0: bien Quiero hoy traigo una palabra mis hermanos eh, 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 Y es que con esta palabra eh, me, me he estado preocupando mucho como pastor Vienen, vienen muchas cosas, muy cambios muy duros a esta nación hermanos Vienen cosas que quizás nunca lo hemos visto, eh, vienen cosas donde cada día yo veo Cómo el gobierno se aparta de de las cosas de Dios En aquellos tiempos cuando se hacían juntas Reuniones de congreso, eh, de políticos eh, siempre estaba la Biblia Siempre hablaban de Dios Siempre muy, inclusive muchas reglas Muchos principios que tiene esta nación han, Fueron puestas por la base de la palabra de Dios Donde hacían una oración eh, A diferencia de todos nuestros países latinoamericanos Mi hermano donde hay un, mucha corrupción No digo que aquí no hay corrupción Si sí hay corrupción pero es mínima Pero cómo se empezaron los principios Ahora mis hermanos Estamos viendo una decadencia donde ya los que están siendo electos como presidentes, eh, gobernadores, ya no les importa los principios de Dios y es ahí, mis hermanos, que eh, yo como pastor me preocupa. Eh, yo le decía a mi esposa y se los he dicho a ustedes, eh, eh, nuestros. Yo tengo dos hijos, ya están grandes. Eh, una se me va a casar y el otro espero que se me case pronto también, verdad. Pero tengo dos hijos y entonces. Yo ya en cierta manera cumplí con ellos eh, eh, Pero qué va a ser de, de mis nietos qué va a ser de, de los nietos de nuestros hijos hermanos ah, Cuando ya no están agarrando a Dios en serio Cuando, cuando Dios ya viene a ser como un pasatiempo Como o oh, es algo de mis padres viejos eh, Religiosos que, que me quieren dar una palabra O, o me quieren un consejo Ya no hay esa convicción en nuestros jóvenes Y me da triste entiendo a los jóvenes hasta cierto momento pero me da tristeza Que aún los viejos hermanos no hemos Agarrado a nuestro Dios no lo hemos Plantado en nuestros corazones y por eso eh, eh, Nos vamos decayendo hace poco hubo Elecciones presidenciales y y cada uno Mis hermanos de los que estamos aquí eh, Apoyó un candidato O si tuvo la oportunidad de ser ciudadano eh, Pudo votar por un un candidato Y lo hizo como sintió su corazón Ahora yo me estaba haciendo una pregunta Si la iglesia tuviera que dar un voto Hacia qué, quién o por quién se inclinaría Haz de cuenta que la iglesia de Filadelfia Va a dar un voto por uno de los dos candidatos Mi pregunta es ¿Por cuál lo daríamos? Porque dentro de esta iglesia Hubo hombres que apoyaron a uno Y hubo hombres que apoyaron a otro Y la pregunta es, la pregunta es ¿Por qué? o sea ¿Por qué tomamos esa decisión? Y si nosotros como iglesia pudiéramos dar un voto hermano Tenemos que dar un voto Y que las elecciones del presidente fueran válidas Solamente por los votos de las iglesias Mi pregunta es ¿Por quién votaría usted? Yo como pastor creo yo que no no fuera muy difícil la respuesta La respuesta es bien sencilla Usted y yo tenemos que defender los mismos derechos que la Biblia defendería ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetirlo Usted y yo tenemos que defender los derechos de lo que la Biblia nos enseña No importando nombre de personas No importando político Aquí lo que tenemos que apoyar es Aquellos hombres y mujeres que todavía Están creyendo que están poniendo su esperanza En el Dios Todopoderoso Mis hermanos Mi deber como pastor es abrir los ojos Es eh, preocupar de lo que se viene eh, y, y quiero preparar a la iglesia eh, 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 cómo vamos nosotros a prepararnos habrá hombres que traen quizás una muy buena agenda quizás traen cosas muy buenas pero muchos de esos muchos de esas agendas van en contra de los principios de Dios es allí mi iglesia donde usted y yo tenemos que estar atentos a buscar el lado donde nuestro Dios donde nuestro Dios sea exaltado amén o no amén ahora tiempo atrás hermano yo no estoy aquí defendiendo a un político no estoy hablando aquí mis hermanos de un partido estoy hablando aquí de que tenemos que pensar porque a veces nosotros no medimos las consecuencias pensamos porque el político sonríe bonito o quizás me trae uh, 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 Algún beneficio personal Y por eso yo digo Oh me gusta porque trae un beneficio Personal pero su Beneficio personal y mi Beneficio personal deben Quedar excluidos lo que Tenemos que aquí es Que to- apoyar Todo aquel que le traiga un beneficio Al reino de los cielos Amén o no amén hermanos Ahora ya hubo elecciones eh, por eso me paré de esta palabra para después de las elecciones uh, y quiero que vayamos a la palabra de Dios hermanos porque todavía hay hombres que no se inclinan a, a principios o a reglas que no van a favor de la palabra de Dios y vamos a Daniel capítulo 3 14 al 18 Y cuando lo tenga diga amén si lo pone en la pantalla también diga amén listos hermanos Vamos a leerlo dice vamos a leerlo y vamos meditando dice la palabra dice habló Nabucodonosor y les dijo bueno para este momento mis hermanos Nabucodonosor es el rey hace una ley y dice voy a hacer una estatua y todo, todo eh, que viva en esta nación al, al, al momento en que se escucha el arpa, el salterio, la música todos te tienen que doblegar y mucha gente empezaba la música y la gente se doblegaba adoraba aquella estatua mis hermanos pero hubo unos jóvenes que no se no se doblegaron y es ahí donde nosotros digo Señor bendito el nombre de nuestro Dios que todavía hay hombres que no se doblegan al enemigo todavía hay hombres que tienen principios de Dios Todavía hay hombres que van a decir no, aunque sea un beneficio propio yo voy a hacer todo lo posible para adorar a mi Dios, para que mi Dios sea exaltado, para que el Rey de Reyes se pueda ser exaltado y que pueda traer bendición a mi nación. Dice la palabra al 14 dice habló Nabucodonosor y les dijo es verdad Sadrach, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ponga mucha atención hermano dice oh me han contado pero yo quiero es cierto lo que están diciendo la estatua que yo he levantado dice la palabra de Dios no tendrás imagen no tendrás dioses ajenos ni imagen ni semejanza no tendrás ídolos y como hay hombres en el reinado que se están parando a levantar ídolos y estos jóvenes dicen, no, no vamos a adorar. Y mira lo que dice, ahora pues, ¿estáis dispuesto para que al oír el son de la bocina, de flauta, de tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¡Wow! Pero si no la adoraréis. En la misma hora seréis que hermanos echados en medio de un horno de fuego ardiendo y la pregunta que hace este rey dice y qué Dios será aquel que os libre de mis manos hermano ponga atención la, la arrogancia de este líder ponga atención cuando dice y qué Dios será aquel que os libre de mis manos y luego el 16 dice Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto El 17 he aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano oh rey nos librará pero el versículo 18 dice y si no sepas Oh Rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo pregunto iglesia habrá hombres y mujeres en este tiempo que cuando se vengan las cosas duras en este país puedan decir no vamos a adorar porque adoramos a un Dios vivo, adoramos al Dios del ejército de Israel, adoramos a Jehová de los ejércitos. Yo pregunto, ¿habrá un hombre y una mujer que estemos preparados para tomar esas decisiones? Y yo hago la pregunta. ¿Habrá pastores cuando de realmente te lleguen a obligar en el tiempo que viene adelante a tomar decisiones en contra de la palabra de Dios? Que quizás por salvar el pellejo o salvar que no vayas a la cárcel podrás decir desobedezco la ley terrenal porque para mí lo más importante es obedecer la ley de Dios y es ahí mis hermanos. Donde tengo que hablarte la palabra de Dios para que te vayas preparando. Para que cuando vengan tus hijos, para lo que se está viendo ya en la escuela en este momento. Tú puedas hablar y puedas defender y puedas decir mi casa y yo serviremos a Jehová. Es ahí donde tenemos que empezar a despertar iglesia. Es allí iglesia donde tenemos que empezar a tomar decisiones, a buscar más de la presencia de nuestro Dios. Estos jóvenes no se doblegaron, estos jóvenes hermanos eh, eh, me ayudan y me motivan así como ellos defendieron a su Dios También usted y yo debemos estar listos para defender las cosas de Dios, los principios de Dios, las reglas de Dios porque si defendemos y apoyamos los mandamientos y los principios y las reglas de Dios Nos va a ir bien iglesia, le va a ir bien a tu familia Le va a ir bien a tu iglesia, le va a ir bien a tu nación El producto de tener una nación libre, hermosa esta nación es hermosa, Altre, alrededor de 30 años estoy viviendo en esta nación Y yo le digo una cosa, estamos viviendo Las consecuencias de nuestros padres anteriores, por decirlo así, porque en cierta manera es nuestra nación, aunque seamos europeos, sigue siendo nuestra nación, ¿verdad? Entonces debemos estar, entonces nosotros hermanos, los latinos, de donde huimos y venimos precisamente de países corruptos, estábamos viviendo, la nación de Latinoamérica está viviendo una nación eh, eh, todo de de corrupción, maldad, masacre, asesinatos… Poderes y nosotros Dios nos trajo hasta aquí para poder vivir tranquilos pero estamos ya en la última Ola donde aquellos hombres se oraban buscaban a Dios donde en cada esquina de los pueblitos Maynor, Elgin, Jehová y todo eso eh, había iglesias, iglesias sin importar la denominación bautistas en cada esquina Hoy las están tumbando para hacer grandes edificios. Nosotros, hermanos, somos, debemos estar agradecidos con nuestro Dios de haber llegado a esta nación y no tenemos soborno, no tenemos personas que nos están llamando, no van a pedirnos la cuota a nuestras casas, pero es la consecuencia de la gente que se metió. Ahora mi pregunta, iglesia hispana, ¿qué nosotros le estamos dejando a nuestros nietos? ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares? ¿Qué estamos haciendo en nuestra iglesia? Para dejar a que nuestros hijos también la gracia de Dios caiga sobre ellos. ¿Acaso no es una muy buena pregunta? Es que ya no hay tiempo papás, ya no hay tiempo de estar todavía viviendo dobles. Ya no es tiempo iglesia de estar haciendo cosas que que no le agradan a Dios. Hoy tenemos que hacer cambios en el nombre de nuestro Dios. Comprométase más con Dios, adórele más a Dios Busque más a Dios, si sus hijos usted dice No pues que mis hijos ya están todos torcidos La gracia y la misericordia de Dios todavía los puede alcanzar Pero usted puede componer sus vidas para que sus nietos Usted tiene una segunda oportunidad para que sus nietos Vean al abuelo y a la abuela que adoran al Dios Todopoderoso Que cuando sus nietos vayan a su casa no les empiece a enseñar lo, lo que es de lo que es de Halloween, no le empiece a enseñar cosas o dentro de su hogar. Tiene que quitar todo lo que es licor, tiene que quitar todo lo que es imágenes, tiene que quitar todo eso para cuando sus nietos lleguen puedan decir wow usted va a preparar una atmósfera. El pueblo americano preparó una atmósfera cerca de Dios para nosotros tener paz. Pero hoy los líderes que están siendo electos mis querida iglesia están haciendo una atmósfera para que nuestros nietos vayan y Dios cuando traiga ira sobre esta nación nuestros nietos bisnietos lo van a sufrir por eso es tiempo de despertar. Por eso es tiempo, alguien le enseñó a estos, a Sadrach, Mesach y Abednego, alguien les enseñó. Hubo un padre que se preocupó, un padre que dijo, ustedes no se van a doblegar ante el mundo. Ustedes lo único que van a hacer es doblegarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien les enseñó bien, por eso está la consecuencia de estos jóvenes. Tenemos que hacer cambios, mi iglesia, mis hermanos, olvídate del pasado. Olvídate de los errores de tus hijos, olvídate de los errores de tu esposo, olvídate de los errores de tu esposa. Es tiempo de hoy en adelante empezar a construir y buscar a Dios porque al final yo sé que cuando tú te doblegas y le pides a Dios y le podemos decir a Dios Señor no he sido buen padre pero cuando nos doblegamos nuestro Dios extiende gracia y misericordia y todos los días, todas las mañanas la gracia de Dios está sobre nosotros. Está en usted y yo si la queremos agarrar o está en usted y yo si queremos crear una atmósfera todavía para que nuestros nietos sigan en en crisis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, usted y su casa deben servir a Jehová, ¿cuántos dicen amén? Déjeme aclararle algo, los dos candidatos que se postularon para presidente son humanos y no debemos de idolatrar a ninguno de ellos ¿Cuántos dicen amén pero si debemos de apoyar aquellos que hacen leyes que se apeguen a la palabra de Dios debemos apoyar a hombres y mujeres que todavía están apoyando de una o de otra manera la bendita palabra de Dios para mí iglesia hay tres cosas que defenderé a lo que esté a mi alcance hasta donde yo pueda hasta donde mi 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 palabra salga hasta donde pueda llegar mi persona hasta donde todo eso hay tres cosas que están a mí lo voy a hacer mientras esté a mi alcance algunos de nosotros quizás apoyaremos a alguien que nos prometa un beneficio pero sus principios de ese candidato están alejados muy lejos de los principios de Dios el nuevo presidente electo me beneficia a mí en algunas cosas Como en el el healthcare, pero yo prefiero no tener aseguranza médica y quisiera que ese hombre tuviera mejor principios bíblicos, muchos de nosotros y yo sé que él ha prometido darle eh, eh, papeles DACA a muchos, tú no busques tus papeles, no busques a un candidato, no busques una persona solamente por tus papeles, tú tienes que apoyar a un candidato, a un hombre de Dios cuando se compromete a seguir la palabra de Dios Porque al final ni tus papeles, ni tus ojos azules de sueno americano te van a defender de la ira de Dios. Porque cuando Dios se enoja, Dios se enoja. Amén o no amén hermano. Te estoy presentando un Dios misericordioso pero también te presento un Dios vivo, celoso, fuerte. Que Él al pecado trae consecuencias en el pecado. Pero nos da la oportunidad antes de ser nuestro Dios, traer la ira sobre nos, sobre la nación, siempre te extiende misericordia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y empieza a llorar Jesús. dice Y Jesús llora, cuántas veces no quise juntarlos, cuántas veces dice Dios no quise juntar esta nación. Y todavía que dentro del pueblo de Dios haya hombres que todavía estén apoyando o den su voto para alguien. Que no está con los principios de Dios Yo prefiero, Aunque me la pase el resto de la vida Pagando al al hospital El Bill por una emergencia Ya este año he caído dos veces Al hospital, prefiero seguir pagando No importa que me muera y siga pagando por pagos A apoyar Algo que un día de mis hijas Perdón, un, un día Mis hijas o un día mis nietas Tengan acceso A esas leyes que están abriendo ahora Este nuevo candidato Y ahorita se lo voy a explicar, hay agendas hermano que el diablo está usando todos los días, El diablo sabías hermano hay alguien que no te quiere, sabías tú eso y no es tu suegra, Tu suegra te ama, es el diablo, el diablo viene a matar, a robar y destruir, El diablo quiere acabar con tu familia, el diablo quiere acabar con tu simiente Y es todos los días lo que está haciendo el diablo, Y sabes hermano y y, y alguien para que el diablo Cumpla su propósito en la vida de cada uno eh, de, De nosotros de querernos destruir Él no va a agarrar cualquier persona Él va a agarrar a una persona que esté arriba Donde hacen las leyes El rey Nabucodonosor dijo vamos a hacer una estatua Y todos tienen que adorarla Y la Biblia dice no tendrás imágenes no tendrás ídolos y luego él dice ¿Quién los va a ayudar, ¿Qué Dios los va a ayudar, él no sabía que, 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 que Sadrach, Mesach y Adenego tenían un Dios fuerte, tenían un Dios que con solo la mirada abre la mar, que con solo tocar la mano los muertos resucitan y ese Dios es el Dios de nosotros, ese Dios es el Rey de Reyes y Señor de señores, ese Dios es al cual nosotros adoramos todos los días. Él no sabía, el presidente nuevo no sabe hermanos que aunque pongan leyes nosotros tenemos un Dios que está con nosotros. Y que nosotros vamos a defender mientras podamos adorar a nuestro Dios. Y sabes hermano el enemigo va a usar gente. No me lo creas, pero una esposa de un presidente que salió antes. Se a Clinton, ahora la van a postular Para que sea la embajadora de Estados Unidos En todo el mundo Esa mujer es una mujer Corrupta, la están acusando De haber violado niños, niñas Y ahora la quieren poner Yo nomás te digo una cosa hermano Un pensamiento de esa manera ¿qué le va a esperar a nuestros niños Prepárate, prepárate Hermana, prepárate Iglesia, prepárate yo veo muchos niños chiquitos en la congregación y digo wow, ¿los, los papás estarán pensando de lo que viene o todavía vamos a vivir la vida, todavía no mis hermanos, Él, el enemigo va a usar gente alta así como usó al rey Herodes para que no haya nadie que adore a Dios solamente adore en mi estatua que yo hice Pero yo doy gloria a Dios que en esta congregación hay hombres y mujeres Que nos levantaremos y adoraremos al Dios del ejército de Israel Y que todos los días lo estamos adorando Y que todos los días no nos vamos a doblegar Y que no nos dejaremos vender por un papel o por algo Siempre defenderemos a, para aquellos que apoyaron por los papeles Déjame decirte que los que tenemos papeles ahora fue precisamente Por el equipo opositor Por por aquellos hombres Ronald Reagan y George Bush Aquellos que dieron la amnistía Nadie más ha dado amnistía Yo voto porque trata bien a los ilegales El año de su administración de los demócratas Fue ese año donde expulsaron A más gente latina Por favor, sigue engañado Ahora, mi deseo ¿Por qué predico esto mi hermano? Mi deseo es ayudar a nuestros hijos Que abran sus ojos Mi deseo es que tú abras los ojos y que sepas defender lo que Dios ama. Por último, quiero hablarte de tres cosas que son apoyadas por el nuevo presidente. Por eso le he llamado yo a esta predicación, guerra desde adentro. Guerra desde adentro, mis hermanos. Quizás nosotros no podemos hacer guerra de afuera. Yo no estoy preparado ni he sido elegido para hacer hacer leyes Pero sí puedo hacer guerra, guerra espiritual desde adentro, puedo orar y orar y orar y pedirle a Dios misericordia Y quiero esas tres, esas tres, esas tres cosas mi hermano de las cuales el presidente va a apoyar Ah, De las tres cosas que te estaba hablando es, escucha bien, viene la matanza de niños Usted va a decir no pastor, usted usted es izquierdista, pastor. es exagerado, usted, usted no pastor ¿Cómo? Sí mi hermano, acuérdate que el diablo no llega con leyes que, te van, que tú sabes, Dices, eso es incorrecto El diablo llega con leyes muy por debajo del agua, amén o no amén hermanos Cuando digo la matanza de niños me estoy refiriendo a que la nueva la administración que está dejando Ellos están en contra del aborto y ellos quitaron todo el dinero federal para que no hubiera clínicas Donde se practican el aborto y usted, si tú quieres tener un aborto tú tenías que pagar Pero el gobierno decía no, cerró todo estas organizaciones se enojaron tanto y le dieron 35 millones para apoyar al nuevo presidente. El nuevo presidente va a abrir otra vez las clínicas, me estoy refiriendo al aborto. al aborto, matanza de niños. Yo le digo a usted, ¿usted votaría por Herodes, aquel hombre que mató todos los niños de la nación, todos los niños de la tierra de dos años para abajo? Yo le diría, ¿usted votaría? Usted diría, no, yo no votaría. Pero usted está votando o usted está apoyando a alguien que va a ser una matanza de niños. Las clínicas se van a abrir. Nuestras niñas ahora ya no tienen. Y ¿Sabes qué dijo este hombre, hermano? Dijo, supuestamente él es católico. Porque si, hasta, si fueras católico, defenderías de un poquito de los principios de la iglesia. Dice, mi iglesia católica dice que no debemos al aborto, pero yo no puedo imponer eso. A la gente y sabe mi hermano usted tiene que imponer a la gente o dar su consejo de acuerdo con la palabra de Dios el aborto es pecado y yo tengo que decirle el aborto es pecado cómo es posible que yo creo en un 10 pero no te puedo decir en este día hermano eh, o o mirar a alguien que viene con una esposa diferente y yo decirle "Ah, no it's ok lo importante es que seas feliz vergüenza me debe dar como pastor pecado es pecado. arrepiéntase y vaya y busca a su esposa o bueno, si tuve chance de recuperar su matrimonio. Y si ya está con una nueva pareja, pídale perdón a Dios, ya no se deje más y empiece a hacer las cosas a lo que Dios le gusta. Empieza a hacer las cosas correctas. ¿Qué dice el aborto? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el aborto? Vámonos a Éxodo 21, 22 al 25. Yo, hermano... Me quedé sorprendido, le voy a ser honesto, nunca había leído esta parte así honestamente Y hasta yo me quedé porque me puse a investigar la palabra acerca de lo que hablaba del aborto Y me llevó este pasaje, mira lo que dice, listos, ayúdeme a leer. Lo dice Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y esta abortare pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces, está diciendo esto, si una mujer está embarazada y si riñieren, puede ser que a lo mejor dos personas están peleando un grupo y ahí está una mujer y riñe o puede ser que de repente entre ellos dos están riñendo o lo que sea o, o alguien dice que están riñendo dos personas yo lo veo de esta manera están peleando Y de repente llegan y esta mujer está embarazada y la empujan y con el susto tiene el bebé, abortó, pero no murió. Dice, solamente dice la Biblia que el marido le ponga una multa ahí o una cantidad que él debe de pagar o los jueces. Pero mira lo que dice el 23, ayúdeme a leerlo, dice, mas si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Ve qué tan importante es para Dios la vida hermanos? Está diciendo Dios en su ley, si alguien aborta también que muera. O sea, ¿cómo vamos a permitir ahora usted, usted puede decir ah, ah. ah. A cheque lo que acaba de lo que dijo el presidente Y lo tengo lo tengo en, 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 en screenshot para si alguno dice A ver, enséñemelo Él dijo El nuevo presidente promete que el aborto puede ser en cualquier mes del embarazo Y será ley en los Estados Unidos O sea, un bebé puede tener nueve meses Y todavía lo puedes abortar Mi hermano Esto es satánico. Esto es diabólico. El segundo que me preocupa mucho es. Este presidente. Su partido pone leyes. Para destruir lo que Dios estableció. Como familia. Donde el matrimonio. Debe ser entre hombre y una mujer. Génesis 5.2 dice la palabra. Dice. Dice varón y hembra todos juntos los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados la tercera esta administración está en contra del pueblo de Israel y la Biblia en Génesis capítulo 12 3 dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Al momento en que un rey en el pasado Andaba bien con Dios Había prosperidad Al momento de que este nuevo presidente Le dé la espalda Ya acaba de anunciar Que ya le quitó Estados Unidos Trump le dijo al pueblo de Irán No hagan guerras nucleares Están locos esos, esos hombres Están locos Les dijo no Los estuvo deteniendo Ahora el presidente nuevo está diciendo, quitaré esa ley y el pueblo de Irán puede empezar a hacer sus eh, armas nucleares. Y yo digo, Señor, solamente ayúdanos. Dice el Señor que nosotros vamos a ser bendecidos cuando bendecimos al pueblo de Israel. Y la iglesia debe de bendecir al pueblo de Israel. Y todos los que estamos aquí podemos decir, bendito el nombre de nuestro Dios por la nación de Israel. Y debemos orar por la paz de Israel. Pero cuando un líder dice no Israel, dice la palabra: dice, Maldito el que no bendijere al pueblo de Israel. Y en pocas palabras está diciendo Dios: Por ti, presidente, si no bendice al pueblo de Israel, va a ser maldito la nación. Pero todavía habemos hombres que nos vamos a levantar para pedir misericordia al Dios Todopoderoso: 78 millones votaron a favor del nuevo presidente. Pero todavía hay 73 millones que votaron a favor del otro presidente que miran bien en seguir defendiéndolos a los bebés que todavía miramos bien seguir obedeciendo a que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y seguir bendiciendo al pueblo de Israel todavía vemos 73 millones aquel profeta le dijo señor yo ya mátame porque no hay hombres dijo todavía hay hombres que no se han inclinado al baal y yo digo todavía hay hombres en esta nación que nos vamos a levantar hoy hay hombres que nos vamos a levantar y vamos a bendecir al pueblo de Israel lo bendeciremos desde adentro lo bendeciremos como iglesia defenderemos a los bebés trabajaremos para que nuestros jóvenes no se contaminen pero me preocupa los 78 millones que apoyan la agenda del nuevo presidente usted puede decir pero yo no apoyo el aborto Yo voté por él, pero yo no apoyo el aborto. Al momento que le damos un voto de confianza, ya somos culpables. Al momento, papá, en que usted abre su puerta y permite que en su casa haya alcohol, usted ya le está dando la oportunidad de decirle, Satanás, busca el lugarcito donde más te convenga, porque aquí vienes a dormir. Al momento en que usted y yo le abrimos la puerta a Satanás de nuestros hogares, y hacer cosas que no le agradan a Dios desde ese momento la consecuencia sacamos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no puede morar donde está la maldad, el Espíritu Santo si llega para reorgullir a la maldad de nuestros corazones pero no puede vivir dentro de nosotros si nosotros seguimos viviendo dentro con esa maldad cuando nosotros abrimos la casa de nuestros hogares y permitimos bailes, permitimos alcohol permitimos que haya eh, sexo ilícito dentro de nuestros hijos yo le digo a mis hijos saben qué mejor váyanse a un hotel pero mi casa y yo serviremos a Jehová ahora yo quiero hablar de esto han de decir no pastor es que usted es muy duro no mi hermano mira, mira y yo lo digo porque yo sé que muchas familias batallan con algunas de las cosas que estoy hablando mi intención no es hacerte sentir mal mi intención como pastor hay I feel the pain. siento tu dolor Porque si mi hijo o mi hija se hubieran practicado un aborto O mi hijo o mi hija estuvieran eh, eh, en contra de, de que lo es de, de, del matrimonio hombre, hombre con mujer Yo estaría muy triste también Yo estoy contigo, yo oro Pero te voy a decir una cosa, nos conviene estar del lado de Dios Porque si estamos del lado del pensamiento de nuestros hijos no más vamos a agarrar el cariño y la aceptación. Pero no va a haber un milagro. O sea no estamos resignando. A que así va a ser para la vida. Y así vas a, no vas a haber nietos. Pero cuando nos hacemos de parte del lado de Dios. Hay una esperanza. De que Dios. Lo chueco. Lo compone. Hay una esperanza de que nuestro Dios. Todavía sigue siendo milagros. Y todavía. Cuando estamos del lado de nuestro Dios Dios puede decir porque tu corazón está de acuerdo al mío voy a cambiar la atmósfera y hemos visto que todavía adoramos a un Dios de milagros todavía hay un Dios que sana todavía hay un Dios que compone lo que está descompuesto todavía tenemos un Dios que hace cosas buenas nos conviene estar del lado de Dios iglesia aunque tú mi hermano cuando un tu hijo pa déjame pasar con la cerveza decirle mi hijo me duele con todo mi corazón mejor tómatela allá afuera mi aunque estés por la ventana llorando y diciendo mi hijo tú desde lejos habla levanta tu mano y di ese alcohólico que el enemigo me lo ha dicho que es en realidad no es un alcohólico es un hijo de Dios Aquel drogadicto que todavía está allá afuera Tú puedes como padre decir Yo creo en un Dios Yo creo en un Dios que va a transformar mis hijos Yo creo en un Dios que va a transformar el corazón de ellos Algunos podemos decir Pero el que va a abortar, va a abortar El que se va a desviar, se, va de, se desviará Eso tiene mucho verdad porque lo he escuchado Yo apoyé a Biden, pero el que va a votar, va a votar, pastor Digo, tiene mucha razón Pero cuando un presidente abre las puertas Lo hace más cómodo y más fácil Ahorita una niña que quiere abortar No puede ir, tiene que hacerse un examen No, esto, no, no Pero ahora hasta te van a dar panfletas en las escuelas Have sex, it's okay Si te embarazas, nomás te das cuenta Es más no le comuniquen ni a tus padres Tú ya eres mayor de 18 años Nomás vayas a una clínica Y hagas el aborto Eso es la facilidad que le están poniendo A nuestros hijos Pero estoy yo tenemos que estorbar Al plan del enemigo Para que la bendición de Dios caiga En nosotros ¿Cuántos dicen amén hermanos? Quizás usted y yo No tenemos el poder Para hacer cambios desde afuera Como un congreso donde se hacen leyes, pero si sí lo podemos hacer desde adentro, doblando rodillas, y lo que tenemos que hacer, iglesia, es orar por nuestro nuevo presidente, Joe Biden. Esa es nuestra obligación, orar por nuestro presidente, aunque batalles a veces decirlo, pero es una ley que hasta cierto, es un, es un presidente que hasta cierto momento Dios le ha permitido que llegue a la presidencia. ¿Sabe para qué? Porque le conviene a él Para que sus planes de nuestro Dios Se sigan cumpliendo aquí en la tierra Pero nuestra obligación es Orar por el nuevo presidente No podemos hacerlo Pero sí podemos doblar nuestras rodillas Podemos orar por nuestro presidente Para que Dios cambie su corazón Y también Nuestras oraciones es para que Dios Tenga misericordia de esta nación su palabra no se equivoca, él dice maldito el que no bendiga a Israel Y en cierta manera la bendición puede llegar cuando alguien no, no, no bendice a Israel Y si Dios trae juicio sobre esta nación, nosotros como cristianos Si viene el hambre, también nos va a venir el hambre Hasta eso Dios es muy bueno, Dios nos saca al pueblo de, de, de una crisis Cuando Dios vino y se llevó cautivo por la desobediencia de Israel En ese pueblo Iban muy hombres muy buenos De los que le estoy hablando Estos O sea que cuando viene una hambruna A esta nación O cuando viene una consecuencia A esta nación Por no hacer las cosas que a Dios le agrada Usted y yo las vamos a sufrir Dios no nos va a sacar en un molde Y llevarnos a ver hasta que pase No, vamos a sufrirlo Pero le voy a decir una cosa Aunque nos estemos muriendo de hambre Por la desobediencia de los reyes nosotros podemos morir, sí. Yo creo en lo personal que esta crisis de, de la pandemia es un regalito en el buen sentido, porque vaya qué regalo me dio el Señor, ¿verdad? Es un regalo de, de, de que está dando por decir porque quiere despertar a la nación, quiere despertar al pueblo, quiere despertar al ser humano. El ser humano se está alejando con Dios. Y a mí yo creo que esa pandemia llegó, la permitió Dios, hay mucho gente de Dios ha muerto pastores han muerto, ahí yo estuve dentro pero al final hermano lo que te quiero decir es que cuando venga la crisis quizás no nos vamos a salvar pero sí tenemos que estar consciente que usted y yo vamos a un lugar donde fluye leche y miel, a la presencia de Dios donde no habrá dolor y nos va a tocar nos va a tocar yo no te estoy diciendo por eso es muy importante tomar las decisiones correctas nos va a tocar nos va a tocar así como cuando un hombre y una mujer en una casa abren al enemigo las puertas sufrimos todos o no sufrimos todos todos sufrimos ya no llega el muchacho a tales horas estamos esperando hasta las 3, 4 de la mañana porque abrimos una puerta ¿cuánto tiempo tengo amigo? porque apenas estoy en la introducción me faltan 10 minutos perfecto En 10 minutos termino Sobre el pasaje del aborto hermanos Si matas a un bebé que está embarazada Por andarse peleando entonces pagarás vida por vida Él destruyó a Sodoma y Gomorra Precisamente por el número 2 del cual le hablé Porque estaban en contra del matrimonio Entre un hombre y una mujer Ellos no creyeron ese principio de Dios Y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por desviarse entonces, ¿qué es lo que yo le propongo a usted como iglesia? Mientras Dios le dé el privilegio de estar en esta iglesia. ¿Qué le propongo? Le propongo, mis hermanos, que <coughs> Que usted y yo empecemos a hacer guerra, que nos que, guerra espiritual dentro de nosotros, que doblemos nuestras rodillas para pedir perdón a la para pedir perdón. Cada miércoles a las 7 de la tarde tenemos oración. De 7 a 7:30, hay una parte una vez al mes también. Una parte donde hay una parte donde todos venimos a doblegarnos y pedirle perdón a nuestro Dios. Y no hay cosa más hermosa que una iglesia se doblegue y le diga, Señor, perdona nuestra nación, perdona todo. Y eso, ¿sabe por qué la ira de Dios no cae completamente? Porque todavía hay 73 millones que le estamos diciendo, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros Y tenemos que pedir perdón Para que las consecuencias No sean tan severas Para sus hijos ¿Qué haremos? ¿Cómo haremos Guerra desde adentro? Hay tres maneras Número uno Haremos guerra dentro de nosotros Usted y yo tenemos que estar listos A no comprometer los principios de Dios En mi vida tengo que estar bien seguro de quién soy y quién es mi Dios Para eso debo de tener una entrega totalmente a mi Dios Debo ser genuino, debo ser fiel y obediente a mi Dios Tengo que pensar como el apóstol Pablo Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí ¿Cómo haremos esa guerra para defender a nuestros nietos? ¿Cómo haremos esa guerra para defender la ira de nuestro Dios? Iglesia, necesito hombres y mujeres genuinos que adoren a nuestro Señor Jesucristo. Que dejen de vivir do- vidas dobles, que se comprometan cada día a buscar más de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 2.20 dice... Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hasta ahí nada más. Otra vez, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Daniel 3:17 dijeron estos varones. He aquí nuestro Dios, ahí de Melelo, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la, la estatua que has levantado. Cuando venga un principio que va en contra de la palabra de Dios, usted pueda decir: no, no, no. Mi compromiso es con mi Dios Y aunque vaya en desventaja Por no hacer esa cosa Perderé trabajo, perderé no sé qué voy a perder Voy en desventaja por aceptar eso Pero voy a quedar bien al lado de mi Dios Todopoderoso Hagamos guerra desde dentro de nosotros Voy a defender a Dios No estoy hablando como familia en este momento Estoy hablando como tú individual Voy a buscar a Dios Me vengan tentaciones Me vengan cosas Yo voy a decir que no Porque yo adoro al Dios Todopoderoso Que digamos como el salmista El Rey David En el Salmo 18:1 al 2 dice Te amo oh Jehová Fortaleza mía, roca mía Y castillo mío Y mi libertador, Dios mío Fortaleza mía, en Él confiaré Mi escudo Y la fuerza de mi salvación Y podemos decir Jesús es mi alto refugio, mi alto refugio. Número dos, haremos guerra iglesia desde nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Haremos guerra desde nuestro hogar. ¿Cómo? Tomando más en serio a Dios en nuestros hogares. Enseñando a nuestros hijos los valores de Dios. Veo muchos niños aquí mi hermano veo papás que tienen que y los que ya son abuelos eh, ayuden a ese bebé ayúdenlo a, 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 en el mañana eh, enseñarle estos principios los formaremos para que cuando llegue la tentación y cuando estén a punto de tomar una decisión como estos tres hijos de Sadrach, Mesach y Abednego todos ellos toman una decisión en su momento que nuestros hijos tomen hermano ¿por qué tú estás aquí ¿Verdad que te han venido tentaciones y te has mantenido? ¿Verdad que hay un momento en que dices tú, wow, ahora, si has caído en alguna tentación, yo te digo como pastor, don't worry, ponte a cuentas con Dios. Y el Señor dice, borrón y cuenta nueva. No es como tú y como yo que cada rato lo estamos. Ah, es que caí, es que yo no sé cómo caí. No, mi hermano, nuestro Dios es un Dios bueno. Arrepiéntete, haz cambios y dile, Señor, aquí está mi corazón y hoy en este día puede ser un día diferente, un día en cual empieza una nueva relación con Dios y tú no te sientas mal por el pecado del pasado, siéntete mejor esa energía o ese eh, esa, eh, lo que tú sientes mejor, conviértelo en esperanza en alegría de que tenemos un Dios misericordioso para hacer guerra desde el hogar se necesitan hombres de valor hombres íntegros soldados a seguir al Señor y eso no es fácil pero tampoco imposible tenemos a Dios de nuestro lado hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar por el bien de su familia me llama mucho la atención de Josué vamos a leerlo Josué 24 del 1 al 15 no del 1 nada más 1 y luego 14 y 15 ayúdeme todos juntos dice reunió, ayúdeme a leerlo para acabar reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. 14. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero él dijo pero mi casa y yo serviremos a Jehová Josué confronta a los reyes y a todos, porque dice que en un tiempo le hacían culto al Baal, y en otro tiempo le hacían culto. Él se cansa y dice: ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Mi iglesia, mis hermanos. Déjame decirte una cosa: no sé qué crea el vecino. Si el vecino es, es ateo, el vecino es no sé qué sea. El que está enfrente. Pero nosotros debemos decir, el rey, Josué les dijo, si ustedes quieren servir a Dios, sírvanle. Si quieren seguir todavía con los amorreos, quieren seguir allá con aquellos Dios, hagan lo que quieran. Pero él se paró y dijo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú tienes que pararte en tu casa, varón. Y tú tienes que decir, ve a tu esposa y a tus hijos. No importa mi hermano, el pasado, no importa el pecado que han cometido tus hijos. Pero tú tienes que hacer un cambio, pararte en la brecha y decir, hijos. Hemos pecados, ahora traigo responsabilidad Pedirle perdón a Dios y salir adelante Pero mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Por último, haremos guerra desde nuestra iglesia ¿Cómo vamos a hacer guerra de nuestra iglesia mis hermanos? Cuando vengamos a este lugar Tenemos que traer una actitud de humildad Tenemos que traer una actitud cuando sea el momento de la alabanza todos juntos levantar nuestras manos y adorar al Dios Todopoderoso cuando vengamos a la iglesia tenemos que proponernos o disponernos a que en este lugar no hay tiempo para el poder no hay espacio para para la avaricia no hay espacio para aquí lo único que tenemos que hacer es venir a adorar a Cristo el Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Qué podemos hacer también yo le digo esto, mi hermano. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a nuestros jóvenes? ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a nuestros adolescentes? Si nuestros jóvenes están en pecado, o nuestros adolescentes están en pecado, antes de que los critiques, ¿qué estás haciendo tú para ayudarlos? Si somos una iglesia, una iglesia debe ser una familia. ¿Cuántos dicen amén? No hay tiempo para la crítica sobre los errores de nuestros hijos. No hay espacio en esta congregación para señalar a nuestros hijos, si alguien salió embarazada, si alguien salió esto, no hay tiempo para criticar, no critiques y con esto no estoy diciendo es porque mi hija está embarazada o porque ha tenido relaciones, no, no estoy diciendo por eso lo que estoy diciendo es que tenemos que imponernos en nuestra mente si usted el día de mañana ve a uno de los jovencitos que anda en droga no critique, mejor pregúntese qué puedo hacer por ese joven en qué están batallando sus padres ya el dolor de los padres es grande es al mirar a una hija embarazada a mirar a un hijo alcohólico, un hijo que trae drogadicción un hijo que no está, que es homosexual ya hay dolor en los padres, ya no tenemos que estarles diciendo Oh, tú, oh, tu familia se va a perder. Sino más bien, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Saque toda crítica en esta iglesia. En esta iglesia no debe haber ninguna crítica. Si una hija sale embarazada, usted tiene que decir, sabes qué. Tampoco aplaudimos el pecado, pero sí aplaudimos la gracia y la misericordia de nuestro Dios todos los días. Porque, mi hermano, somos muy buenos para señalar. Pero el día de mañana cuando nos caiga esa, nosotros no vamos a saber dónde escondernos, mejor lo que sembró usted va a cosechar, nunca ande diciendo te fijas el hijo de la hermana que drogadito haga algo hermano, ¿Qué podemos hacer por ellos. ¿Está dispuesto usted a ofrecer su casa para que la reunión de jóvenes se vaya a su casa? ¿Está usted dispuesto a prepararles una comida a los adolescentes y decirle acercarse con el líder de los, de los adolescentes? Mi casa pueden usarla. Mi casa con los líderes de los jóvenes. Prestar su vehículo para que hagan algo. Tenemos que hacer eso. Tenemos que hacerlo como iglesia no aplaudo el pecado y ustedes muy bien saben que desde púlpito vamos a decir no, vamos a defender los principios de Dios, pero por favor hermanos extendamos gracia y misericordia así como el Señor nos ha extendido gracia y misericordia, nosotros también tenemos que extender gracia y misericordia a la iglesia a los hijos, a nosotros somos Filadelfia, somos de Cristo y somos familia póngase de pie Póngase de pie y un fuerte aplauso al Señor Levanta tu mano al cielo Todos levanten su mano al cielo Quiero dejar este momento para ir en su lugar Abra sus labios Y usted le diga al Señor lo que le tenga que decir No le dé vergüenza no se preocupe quién está enfrente no se preocupe quién está a un lado lo importante es que Dios está viendo su corazón y el Señor quiere que se reconcilie usted en esta mañana para seguir haciendo lo que es correcto bendito Dios aquí estamos como iglesia le amamos bendecimos su nombre Señor gracias por todo Señor ayúdenos a ser una iglesia que predique la palabra suya Pero que sea una iglesia que extienda esa misericordia Señor yo le amo, bendigo a todas las familias Y haremos guerra desde adentro Habrá hombres que se levantarán Habrá hombres que empezarán a tener una relación más cercana con usted Señor Esta palabra solamente nos viene a confrontar esta palabra solamente viene a animarnos padre, padre la intención suya la intención mía como pastor es que esta palabra no venga a hacer sentir mal a nadie sino que esta palabra pueda decir hay esperanza en mi Dios todavía puedo componer lo descompuesto todavía podemos alcanzar de su gracia, todavía hay cosas buenas Señor aquí estamos padre humillados pedimos perdón por esta nación Pedimos perdón, Señor, por las leyes que se harán en esta nación. Señor, pero aún así le amamos con todo nuestro corazón. Ayúdenos como iglesia a caminar y hacer lo que es correcto ante sus ojos. Ayúdenos como iglesia, Padre. Señor Espíritu Santo, dé un soplo, Señor, doble de su porción a cada miembro de la familia, Señor, al varón, a las hermanas, a las madres. Que nos levantemos Señor y podamos poner a usted el centro Señor sé que el enemigo es fuerte pero más fuerte es nuestro Dios a usted le damos gloria a usted le damos honra a usted bendecimos su nombre y a usted declaramos que Cristo es el Señor de nuestras vidas Jesucristo es el centro de esta congregación Jesucristo es el centro de nuestras familias Señor Señor Gracias por todo Señor, levante nuestros hijos papá, haga un milagro, Señor haga un milagro. Usted le dijo a Cornelio, por tus tus oraciones y por tus limonas, tu oración ha sido escuchada. Señor, que los hijos de nuestros hermanos compongan sus vidas Señor, si algo le ha agradado de esta congregación, donde defendemos sus principios, donde le adoramos donde usted sigue siendo el rey, donde usted se planta Espíritu Santo en esta iglesia, usted tiene el primer lugar, nuestro Señor Jesucristo tiene el primer lugar, nuestro Dios Todopoderoso tiene el primer lugar, por eso Señor haga un milagro a nuestros hijos, quite toda droga, todo alcoholismo, toda homosexualidad de nuestros hijos, Padre en el nombre de Jesús, Señor usted tiene el poder para hacerlo, Mientras Señor seguiremos unidos en oración y en unidad por el fracaso o más bien por lo que el enemigo quiere poner fracaso en nuestros hijos. Nuestros hijos son hombres y mujeres, nuestros hijos son siervos del Dios Todopoderoso. Señor levántelos, levántelos Padre, levántalos. Mi hermano empieza a orar por tu familia en este momento. Saca tus labios Empieza a decirle Empieza a bendecir a tus hijos Empieza a bendecir a tu esposa Empieza a bendecir a todos los que te rodean Señor bendecimos a nuestros hijos Bendigo a mi hijo Jonatán Señor Bendigo a mi hija Cristina Bendigo Señor a Daniel, Padre, que pronto se casará con mi hija. Bendigo sus generaciones. Bendigo a Dani, Señor. Bendigo a mi esposa. Bendigo a mi hijo. Bendigo a la esposa, que pronto, Señor, o un día vendrá, Padre. Pero nosotros le serviremos. Nosotros le serviremos. <risa>